La plupart des gens se rendent à l'hôpital en voiture. Parfois c'est nécessaire, c'est sûr, mais pas forcément tout le temps. Moi, je suis venu à vélo. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Je me trouve dans la salle d'attente du service de gastroentérologie de l'hôpital Erasme. J'ai rendez-vous avec le professeur Anne Demols, c'est une experte en matière de cancer digestif. Je l'ai déjà rencontrée. Cette fois, je souhaite lui parler du carcinome hépatocellulaire. C'est un cancer du foie. Bonjour madame, nous avons rendez-vous avec le professeur de Mols. Oui, euh, j'ai des personnes pour toi pour l'époque 4. Ok, ça va, je te les envoie, Elles sont, ils sont trois personnes. Hein. Bonjour professeur Bonjour. de Mols, je suis Patrice Enchantée. Bienvenue. Moi, je suis Irène de Molle, je suis oncologue digestif. Je travaille à l'hôpital Erasme et à l'Institut Jules Bordet, qui sont maintenant devenus une seule entité qu'on appelle le, le HUB, donc hôpital universitaire de Bruxelles. Et donc, je m'occupe plus particulièrement des patients avec des tumeurs du tube digestif et particulièrement des patients avec des tumeurs des voies biliaires. Alors, pourriez-vous commencer peut-être par rappeler, non pas le rôle, mais les rôles du foie dans le corps humain alors, le foie, c'est un organe évidemment très important. On dirait que c'est un peu la machinerie de, de détoxification, de beaucoup de choses et de production aussi de beaucoup de choses très utiles à notre survie. Si on n'a plus de foie, ben, on meurt en fait. Oui, c'est un organe vital. Voilà, hein. tout à fait. Et qu'est-ce que le carcinome hépatocellulaire, donc qui est un type particulier de cancer du foie Alors, l'hépatocarcinome ou carcinome hépatocellulaire, c'est en fait la tumeur la, la plus importante dans les tumeurs du foie. Elle représente à peu près environ 90% des cas de, de tumeurs du foie. Alors, c'est une tumeur qui se développe au départ des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes. Et donc, c'est en fait ces hépatocytes qui finissent par subir une mutation qui vont faire qu'elles vont devenir en quelque sorte immortelles et former ce qu'on appelle cette fameuse tumeur du foie. Et comment peut-on déterminer qu'on a un cancer du foie tel que celui-là Quels sont les symptômes, on va dire, qui peuvent alerter Alors, en général, les patients qui développent une tumeur donc, du, du foie type hépatocarcinome sont en général des patients qui ont déjà une maladie du foie. C'est très souvent des patients qui ont déjà soit une cirrhose, soit des hépatites virales B ou C chroniques. Donc, en général, ce sont déjà des patients qui, normalement, ont un suivi pour ces maladies chroniques du foie. Mais ça peut aussi se développer plus rarement chez des patients qui, qui n'ont pas du tout de, de facteurs favorisants de cette tumeur ou qui ont un facteur favorisant, mais qui n'est pas connu. Alors, au départ, les symptômes ne sont pas très, très spécifiques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a ce symptôme qu'on a une tumeur du foie. On peut avoir simplement de la fatigue, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, un gonflement du foie. On sent une masse dans l'abdomen dans, 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 dans où certains patients ont de l'eau qui s'accumule dans le ventre, ce qu'on appelle de l'acide ou de l'eau dans les jambes qui sont des signes en fait de malfonction du foie. Et chez certains patients, on peut aussi, quand le foie ne fonctionne plus bien, euh, 
soit déjà parce que le foie était abîmé au départ par la maladie chronique ou parce que la tumeur envahit fort le foie et dégrade la fonction, les patients peuvent avoir ce qu'on appelle un ictère, donc devenir jaune en fait, une jaunisse. Et y a-t-il des facteurs de risque particuliers qui exposent à ce genre de cancer et sur lesquels on peut agir Alors, l'hépatocarcinome, ça ne veut pas toujours dire que consommation excessive d'alcool. Donc les facteurs favorisants sont les maladies chroniques du foie. Donc en numéro un, effectivement, ce qu'on appelle la cirrhose, oui. mais qui n'est pas que liée à l'alcool. On peut développer une cirrhose suite à, par exemple, des hépatites B et C chroniques ou certaines maladies métaboliques euh, rares de stockage dans le foie. Donc cirrhose, c'est pas toujours cirrhose liée à l'alcool. Il y a d'autres types de cirrhose. En général, les patients qui ont une cirrhose sont suivis en consultation, soit par leur généraliste ou un gastro-entérologue. Et on sait que dans ces cas-là, il faut faire des examens de dépistage. Donc normalement, les patients qui sont suivis de façon régulière, ils ont déjà des examens de dépistage, donc des dosages sanguins particuliers, une échographie. Tout ça est bien euh, déjà démontré et caractérisé. Alors, il y a aussi des patients qui sont beaucoup plus à risque, ce sont les patients qui ont des hépatites B ou C chroniques. Alors là, parfois, ce n'est pas du tout connu. Donc, on peut tout d'un coup découvrir un hépatocarcinome chez quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait, avait une hépatite, une hépatite chronique. Oui. Donc, les patients qui sont suivis pour les hépatites chroniques, ben, évidemment, eux aussi, ils ont un suivi régulier et donc, qui on permet de dépister plus rapidement. Plus alors, il y a aussi d'autres facteurs qui sont liés vraiment au mode de vie, qui sont en fait l'inflammation du foie par des dépôts de gras dans, dans le foie, ce qu'on appelle la stéatose, c'est très technique. Mais donc, les facteurs, c'est l'obésité, très importante, la consommation d'alcool, voilà, ouais. le diabète. Donc, il y a parfois des patients qui ont ces inflammations du foie liées aux dépôts de graisse, mais qui ne savent pas qui ont cette maladie. Donc ça, c'est vraiment aussi un facteur de risque très important. Est-ce qu'il y a aussi des éléments de type âge ou genre ou origine génétique et ce genre Pas de choses Pas vraiment, parce que, par exemple, pour les hépatites B et C, eh bien, on sait, par exemple, en Afrique, les patients sont contaminés très jeunes, donc ils peuvent avoir l'hépatocarcinome à 25-30 ans que chez nous, en Europe, bah, on aura plutôt des gens un peu plus âgés qui ont une cirrhose et qui s'est développée au fil du temps et chez qui on va découvrir l'hépatocarcinome plus vers euh, après 50 ans parce que c'est l'histoire un peu naturelle de la maladie. Alors en Afrique, il y a aussi par exemple certaines toxines qui font développer des, des hépatocarcinomes. Donc l'âge est vraiment lié à la cause sous-jacente en fait. Et puis à un moment donné, il y a le diagnostic qui arrive. Oui. Et donc que se passe-t-il au moment du diagnostic et comment est-il confirmé, avec quel type d'examen Alors il y a évidemment une différence entre les patients qui sont déjà suivis pour un problème chronique mmh. du foie. Donc eux, ils ont déjà plus l'habitude de venir à l'hôpital, de faire des examens. Ils savent pourquoi on fait les examens. Parce ils savent qu'il y a un risque en fait. Voilà. Oui. Donc eux, ben, je ne vais pas dire que l'annonce est beaucoup plus simple, pas du tout. Mais eux, ils sont déjà dans un processus de de suivi habituel et donc 
sont des patients qui ont déjà plus l'habitude de venir à l'hôpital. Pour les patients chez qui on découvre un peu, comme on appelle ça, dans un ciel serein, mmh. donc qui ne s'attendaient pas du tout à une maladie du foie ni à un cancer, mais évidemment, c'est toujours plus compliqué. Et souvent, ces patients, malheureusement, arrivent aussi à un stade plus avancé que les patients qui sont dans un suivi habituel. Puisque les symptômes arrivent parfois très tard et, et quand c'est parfois déjà à un stade où... Métastasé. Voilà, par exemple. Mais est-ce qu'il euh, y a des examens et surtout quels sont ces examens Alors, par rapport à ce type de cancer On fait toujours une prise de sang dans, dans tous les bilans un peu de, de, de maladies chroniques ou même de nouveaux diagnostics. Dans cette prise de sang, on va avoir des perturbations, souvent des tests hépatiques, qui sont liés à la tumeur elle-même, mais aussi, euh, si le patient a déjà une maladie du foie connue, mm -hmm. ça peut aussi donner des perturbations ça qui se surajoutent. Bien sûr, dans la prise de sang, oui. Alors, on peut avoir des signes dans cette prise de sang que le foie fonctionne moins bien. Donc, on voit que le foie produit moins de choses, par exemple, moins de protéines, moins de facteurs de coagulation. Ça, on peut le voir dans la prise de sang. Et très souvent, cette tumeur aussi exprime un facteur de croissance très particulier qu'on appelle l'alpha-photoprotéine et qui peut nous aider aussi à faire le diagnostic et puis après le suivi de la maladie. Puis Alors, il y a des examens complémentaires, oui, voilà. de vérification, Exactement. de confirmation, c'est ça Donc les patients qui sont dans un programme de suivi, souvent ils ont une échographie simple du foie. On peut déjà voir qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais le meilleur examen, ce sera la résonance magnétique nucléaire ou l'IRM, puisqu'elle va vraiment nous montrer des caractéristiques très particulières de cette tumeur en termes de vascularisation, d'aspect, en fait, pour le radiologue. Il y, a, il y a des tas de critères qui vont pouvoir dire ben « ça, on est sûr, quasi à 100 que c'est un hépatocarcinome ». Et puis, cette, euh, cette résonance va aussi nous montrer ben, l'extension de, de la tumeur dans le foie, si elle envahit les vaisseaux autour, parce que ça peut être vraiment le cas très souvent, et si elle a donné des métastases intra-abdominales. Qui peuvent être encore euh, lointaines aussi. Qui peuvent être lointaines, donc ça peut être dans l'abdomen, mais ça peut être aussi dans les poumons et aussi dans les os. Donc on doit faire aussi, par exemple, un scanner du thorax et une scintigraphie des os. Et comment les patients vivent-ils tous ces examens ben, les patients, évidemment, ceux qui sont déjà pris dans un processus chronique, je dirais qu'ils ont déjà plus une habitude de réaliser les examens que les patients avec un nouveau diagnostic. C'est souvent plus traumatisant, plus compliqué euh, à expliquer. Donc, évidemment, bah, oui, quand on se fait annoncer un cancer, c'est sûr que c'est un gros choc et que ce n'est pas, pas facile. Mais il y a le traitement qui apparaît oui. derrière le diagnostic, en tout cas le traitement potentiel. Donc, comment décide-t-on quel traitement va pouvoir bénéficier à tel ou tel autre patient Alors là, on, on va devoir tenir compte de trois choses vraiment euh, très importantes et, et, et différentes. La, la première chose, c'est vraiment la tumeur en elle-même, c'est-à-dire qu'on va réaliser ce qu'on appelle un bilan d'extension qui est en fait un peu une cartographie de l'étendue de la tumeur. Donc déjà, on va regarder l'extension et la taille de la tumeur dans le foie, si elle est plus ou moins grosse, s'il y a des nodules associés, si elle a envahi déjà une grosse veine de l'abdomen qu'on appelle la veine porte et euh, si elle a donné des, des métastases à distance. Donc, 
Donc, ça va nous permettre de catégoriser les patients en plusieurs catégories de traitements qu'on pourrait donner. Donc, des patients qu'on pourrait opérer, par exemple, quand la tumeur est localisée. Des patients chez qui l'extension est trop grande pour une opération, mais qui pourraient avoir un traitement qu'on appelle ça loco-régional, c'est-à-dire qu'on traite localement la tumeur. Mais traiter, ça veut dire, dans ce cas-là Ça veut dire qu'il ben, y a plusieurs types de traitements loco-régionaux. On ne peut pas l'enlever Non, mais on peut donner, par exemple, de la chimiothérapie dans les vaisseaux nourriciers là. ou de la radiothérapie, par exemple. Et enfin, pour les patients qui ont des métastases à distance, ben là, on est parti sur ce qu'on appelle les traitements systémiques. Donc, soit des médicaments par voie orale ou par voie intraveineuse, avec des nouvelles combinaisons, puisque là, on a vraiment bien évolué aussi ces derniers temps dans les traitements de l'hépatocarcinome. Donc ça, c'est pour la première chose, et puis il y en avait le deuxième et le troisième Donc la deuxième chose, c'est le patient lui-même puisqu'évidemment, on doit euh, évaluer l'état général du patient, puisqu'en général, comme je vous l'ai dit, c'est des patients qui ont déjà des maladies chroniques, donc ils sont parfois en moins bon état général que les autres patients. Et pour pouvoir donner un traitement, on doit savoir si le patient est capable de le supporter. Donc, par exemple, être bien, euh, bien investigué s'il a d'autres maladies, la aussi. condition physique. Et par exemple, dans certains cas, des médicaments sont contraints indiquer si le patient a une maladie bien particulière ou il ne pourra pas être opéré, si par exemple son, son cœur ne peut pas le supporter, l'anesthésiste va nous dire « Ok, vous voulez l'opérer, mais on ne peut pas. » Donc ça, c'est vraiment le deuxième facteur important. Pour les patients âgés, on va aussi demander au gériatre de nous aider à mieux évaluer donc, la personne âgée, son état général et ses comorbidités avec vraiment toute une série de tests et de scores gériatriques qui vont nous dire « Tiens, ce patient, je peux le traiter comme s'il avait 50 ans ou bien ce patient-là » Non, pas du tout. Il vaut mieux ouais. ne rien lui faire parce qu'on va être trop délétère si on fait quelque chose. Le, Alors, troisième le troisième point, ça c'est vraiment lié à l'hépatocarcinome, c'est la fonction hépatique. Pourquoi Parce que comme beaucoup de ces patients ont déjà un foie qui est abîmé, soit par une cirrhose, soit par une hépatite chronique, eh bien leur foie, à la base, fonctionne déjà moins bien que le foie d'un patient normal qui développe une tumeur sans, sans condition. Sans cirrhose ou voilà. sans hépatite. Oui. Et donc, chez certains patients, la fonction du, du foie est tellement détériorée qu'on ne pourra pas du tout leur donner de traitement systémique. Parce qu'en fait, on sait que les traitements seront trop toxiques pour eux puisque la fonction du foie est trop mauvaise. Donc encore une fois, on peut avoir un patient à qui on veut proposer un traitement et on va dire « Ah ben non, je ne peux pas parce qu'en fait, il ne pourra pas le tolérer. » Donc c'est vraiment ces trois gros éléments qui vont nous permettre de décider. D'ailleurs, tous les traitements sont discutés dans ce qu'on appelle les concertations oncologiques multidisciplinaires, où il y a des oncologues, des chirurgiens, les gériatres, et on décide tous ensemble, avec tous les facteurs, de ce qu'on va proposer au patient dans son meilleur intérêt. Alors, quand vous avez un patient qui est diagnostiqué avec un cancer du foie, Qu'est-ce que vous pourriez recommander à cette personne en priorité Donc en priorité, c'est vraiment de, de poser toutes ces questions à son oncologue ou à son gastroentérologue également. Surtout ne pas hésiter à demander euh, tout ce qui passe par la tête, même si parfois ça paraît... Euh bizarre ou, ou débile ou parfois les patients n'osent pas poser leurs questions mais c'est vraiment important 
de le faire. Ne pas hésiter si la première fois on a oublié de poser des questions, à les reposer les fois suivantes. Oui, voire deux fois, trois fois, quatre fois. Ou plusieurs fois. Pas de honte à ne pas comprendre non. tout de suite. Ou parfois, sous le choc, ben, les patients à la première annonce, ils sont tellement perturbés que... Ils sont sidérés, ils ne savent plus ce qu'ils doivent demander ou pas. Il leur faut le temps de réaliser. Donc, c'est parfois aux séances suivantes que les questions arrivent. Donc, ils peuvent aussi toujours se tourner vers leur médecin traitant, généraliste, qui en général les connaît bien et peut être vraiment une très bonne aide et un très bon très soutien. Bon Exactement. Alors, il y a aussi à l'hôpital ce qu'on appelle les infirmiers ou infirmières coordinateurs de soins en oncologie qui sont quelque part les coachs du patient qui sont vraiment un relais entre l'oncologue et le patient les ou la famille. Un petit peu, hein, voilà. Oui. Donc, ils ou elles sont vraiment présents avec nous aux consultations. Elles répètent les consignes aux patients. Elles peuvent aider les patients. Les patients peuvent les appeler en dehors de, des consultations pour avoir des conseils, des avis. Donc c'est vraiment un, une personne clé dans, dans la prise en charge du patient oncologique. Sans oublier le psychologue, diététicien et autres, j'imagine. Oui, bien entendu, on a besoin de beaucoup d'autres intervenants, comme les psychologues qui peuvent aider les, les patients et les familles, euh, les diététiciens, diététiciennes, pour tout ce qui est conseils nutritionnels, les kinésithérapeutes pour, pour le sport, la remise en forme, les assistants sociaux, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc on a vraiment besoin de toute cette pluridisciplinarité pour la prise en charge du patient. Alors vous avez cité la pratique du sport, alors justement les gens qui ont ce type de cancer du foie, donc le carcinome hépatocellulaire, est-ce qu'ils peuvent continuer des activités sportives alors Évidemment c'est recommandé, puisque c'est déjà démontré dans d'autres tumeurs que faire du sport ben, ça améliore la qualité de vie, ça aide les patients à se sentir mieux, à mieux supporter les effets secondaires. Et dans certaines tumeurs, on a démontré aussi que, par exemple, faire du sport diminue les risques de récidive après une opération. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Évidemment, il faut adapter le niveau oui. de sport à l'état général du patient et à l'âge. C'est pas forcément du sport de compétition. Hein. On parle d'activité voilà. physique. Hein. C'est simplement oui. parfois euh, de la kinésithérapie passive à la maison pour des patients qui ont ben, une fonction du foie très altérée et qui sont parfois simplement gênés bêtement dans les mouvements par le volume de l'abdomen ou de l'œdème dans les jambes. Donc, il faut vraiment euh, adapter le, le niveau, euh, évidemment, faire attention. Auriez-vous un dernier conseil pour les patients diagnostiqués avec un cancer du foie, ce type de cancer du foie Mais vraiment, pas hésiter à poser toutes leurs questions à, à tous les, les professionnels de la santé Surtout éviter de, de se laisser euh, entraîner par des choses qu'on lit parfois sur Internet qui ne sont pas du tout adaptées, voire même complètement euh, contre-indiquées. Et, et ne pas hésiter à poser vraiment les, les questions et, euh, et de s'adresser vraiment aux professionnels. Et les conseils ou recommandations que vous donneriez pour les personnes qui entourent le patient, ce qu'on appelle les accompagnants proches donc, pas hésiter non plus à poser toutes leurs questions à l'oncologue ou, ou, ou aux autres intervenants du trajet de soins. Sûrement pas. Et eux peuvent également se faire aider. 
notamment par des consultations de, de psychologie qui sont vraiment adaptées aux familles ou aussi aux enfants des, des patients. Donc il y a par exemple, nous ici à l'hôpital, on a des consultations spécialisées pour euh, les familles et les enfants des, des patients qui ont un cancer. Donc vraiment pas hésiter. Eh bien, merci beaucoup, professeur de Mols, pour toutes ces infos. C'est sans aucun doute très utile pour les patients. Merci à vous. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.